0: »Als ich Christtagsfreude holen ging« von Peter Rossegger »In meinem zwölften Lebensjahre wird es auch gewesen sein, als am Frühmorgen des Heiligen Christabends mein Vater mich an der Schulter rüttelte. Ich solle aufwachen und zur Besinnung kommen, er habe mir was zu sagen. Die Augen waren bald offen, aber die Besinnung... Als ich unter Mithilfe der Mutter angezogen war und bei der Frühsuppe saß, verlor ich die Schlaftrunkenheit allmählich, und nun sprach mein Vater, »Peter, jetzt höre, was ich dir sage. Da, nimm einen leeren Sack, denn du wirst was heimtragen. Da, nimm meinen Stecken, denn es ist viel Schnee, und da, nimm eine Laterne, denn der Pfad ist schlecht und die Stege sind vereist.« Du mußt hinabgehen nach Langenwang, den Holzhändler Spreizäcker zu Langenwang, den kennst du, der ist mir noch immer das Geld schuldig, zwei Gulden und sechsunddreißig Kreuzer für den Lerchbaum. Ich lass ihn bitten drum, schön höflich anklopfen und den Hut abnehmen, wenn du in sein Zimmer trittst. Mit dem Geld gehest du nachher zum Kaufmann Doppelreiter und kaufest zwei Maße Semmelmehl und zwei Pfund Rindschmalz und um zwei Groschen Salz und das tragst heim. Jetzt war aber auch meine Mutter zugegen, ebenfalls schon angekleidet, während meine sechs jüngeren Geschwister noch ringsum an der Wand in ihren Bettchen schliefen. Die Mutter, die redete drein wie folgt. »Mit Mehl und Schmalz und Salz allein kann ich kein Christtagsessen richten. Ich brauch dazu noch Germ um einen Groschen, Weinbeeren um fünf Kreuzer, Zucker um fünf Groschen, Safran um zwei Groschen und Neugewürz um zwei Kreuzer.« Etliche Semmeln werden auch müssen sein. So kaufst es, setzte der Vater ruhig bei, und wenn dir das Geld zu wenig wird, so bittest den Herrn Doppelreiter, er möchte die Sachen derweilen borgen, und zu Ostern, wenn die Kohlenreitung ist, wollte ich schon fleißig zahlen. Eine Semmel kannst unterwegs selber essen, weil du vor Abend nicht heimkommst, und jetzt kannst gehen, es wird schon fünf Uhr, und dass du noch die achte Messe erlangst zu Langenwang. »Das war alles gut und recht. Den Sack band mein Vater mir um die Mitte, den Stecken nahm ich in die rechte Hand, die Laterne mit der frischen Unschlittkerze in die linke, und so ging ich davon, wie ich zu jeder Zeit in Wintertagen oft davongegangen war. Der durch wenige Fußgeher ausgetretene Pfad war holperig im tiefen Schnee, und es ist nicht immer leicht, nach den Fußstapfen unserer Vorderen zu wandeln, wenn diese zu lange Beine gehabt haben.« noch nicht dreihundert Schritte war ich gegangen, so lag ich im Schnee, und die Laterne, hingeschleudert, war ausgelöscht. Ich suchte mich langsam zusammen, und dann schaute ich die wunderschöne Nacht an. Anfangs war sie ganz grausam, finster. Allmählich hub der Schnee an, weiß zu werden und die Bäume schwarz, und in der Höhe war helles Sternengefunkel. In den Schnee fallen kann man auch ohne Laterne, so stellte ich sie seithin unter einen Strauch, und ohne Licht ging's nun besser als vorhin. In die Talschlucht kam ich hinab, das Wasser des Friesenbaches war eingedeckt mit glattem Eise, auf welchem, als ich über den Steg ging, die Sterne des Himmels gleichsam Schlittschuh liefen. Später war ein Berg zu übersteigen, auf dem Passe, genannt der Höllenkogel, stieß ich zur wegsamen Bezirksstraße, die durch den Wald und Wald hinabführt, in das Mürztal. In diesem lag ein weites Meer von Nebel, in welche sich sachte hineinkam, und die feuchte Luft fing an, einen Geruch zu haben, sie roch nach Steinkohlen, und die Luft fing an, fernen Lärm an mein Ohr zu tragen, denn im Tale hämmerten die Eisenwerke, rollte manchmal ein Eisenbahnzug über dröhnende Brücken. Nach langer Wanderung ins Tal gekommen zur Landstraße klingelte Schlittengeschelle, der Nebel ward grau und lichter, so daß ich die Fuhrwerke und Wandersleute, die für die Feiertage nach ihren Heimstätten reisten, schon auf kleine Strecken weit sehen konnte. Nachdem ich eine Stunde lang im Tale fortgegangen war, tauchte links an der Straße im Nebel ein dunkler Fleck auf, rechts auch einer, links mehrere, rechts eine ganze Reihe, das Dorf Langenwang. Alles, was Zeit hatte, ging der Kirche zu, denn der heilige Abend ist voller Vorahnung und Gottesweihe. Bevor noch die Messe anfing, schritt der hagere, gebückte Schulmeister durch die Kirche, musterte die Andächtigen, als ob er jemanden suche. Endlich trat er an mich und fragte mich leise, ob ich ihm nicht die Orgel melken wolle, es sei der Messnerbub krank. Voll Stolz und Freude also, zum Dienste des Herrn gewürdigt zu sein, ging ich mit ihm auf den Chor, um bei der heiligen Messe den Blasebalg der Orgel zu ziehen. Während ich die zwei langen Lederriemen abwechselnd aus dem Kasten zog, in welchen jeder derselben allemal wieder langsam hineinkroch, orgelte der Schulmeister und seine Tochter sang also. »Tauet Himmel den Gerechten, Wolken, regnet ihn herab«, also rief in bangen Nächten einst die Welt ein weites Grab. In von Gott verhaßten Gründen herrschten Satan, Tod und Sünden, fest verschlossen war das Tor zu dem Himmelreich empor. Ferner erinnere ich mich an jenem Morgen nach dem Gottesdienste, in der dämmerigen Kirche vor ein heiligen Bild hingekniet zu sein und gebetet zu haben, um Glück und Segen zur Erfüllung meiner bevorstehenden Aufgabe. Das Bild stellte die vierzehn Nothelfer dar, einer wird doch dabei sein, der zur Eintreibung von Schulden behilflich ist. Es schien mir aber als Schiebe während meines Gebetes auf dem Bilde einer sich sachte hinter den anderen zurück. Trotzdem ging ich guten Blutes hinaus in den nebeligen Tag, wo alles emsig war in der Vorbereitung zum Feste und ging dem Hause des Holzhändlers Spreitsäcker zu. Als ich daran war, zur vorderen Tür hineinzugehen, wollte der alte Spreizäcker, soviel ich mir später reimte, durch die hintere Tür entwischen. Es wäre ihm gelungen, wenn mir nicht im Augenblicke geschwant hätte, Peter, geh nicht zur vorderen Tür ins Haus wie ein Herr, sei demütig, geh zur hinteren Tür hinein, wie es dem Waldbauernbuben geziemt, und knapp an der hinteren Türe trafen wir uns.« »Ah, Bübel, du willst dich wärmen gehen«, sagte er mit geschmeidiger Stimme und deutete ins Haus. »Na, geh dich nur wärmen, ist kalt heut« und wollte davon. »Mir ist nicht kalt«, antwortete ich, »aber mein Vater lässt den Spreitsäcker schön grüßen und bitten ums Geld.« »Ums Geld? Wieso?« fragte er. »Ja, richtig, du bist der Waldbauernbub. Bist früh aufgestanden heut, wenn du schon den weiten Weg kommst.« »Rast nur ab, und ich lass deinen Vater auch schön grüßen und glückliche Feiertage wünschen. Ich komm ohnehin eh Zeit einmal zu euch hinauf, nachher wollen wir schon gleich werden.« Fast verschlug's mir die Rede, stand doch unser ganzes Weihnachtsmahl in Gefahr vor solchem Bescheid. »Bitt wohl von Herzen schön ums Geld, muß Mehl kaufen und Schmalz und Salz, und ich darf nicht heimkommen mit leerem Sack.« Er schaute mich starr an. »Du kannst«, brummte er zerrte mit zäher Gebärde seine große rote Brieftasche hervor, zupfte in den Papieren, die wahrscheinlich nicht pure Banknoten waren, zog einen Gulden heraus und sagte, »Na, so nimm derweil das. In vierzehn Tagen wird dein Vater den Rest schon kriegen, heut hab ich nicht mehr.« Den Gulden schob er mir in die Hand, ging davon und ließ mich stehen. Ich blieb aber nicht stehen, sondern ging zum Kaufmann Doppelreiter. Dort begehrte ich ruhig und gemessen, als ob nichts wäre, zwei Maßel Semmelmehl, zwei Pfund Rindschmalz, um zwei Groschen Salz, um einen Groschen Germ, um fünf Kreuzer Weinbeeren, um fünf Groschen Zucker, um zwei Groschen Safran und um zwei Kreuzer Neugewürz. Der Herr Doppelreiter bediente mich selbst und machte mir alles hübsch zurecht in Päckchen und Tütchen, die er dann mit Spagat zusammen in ein einziges Paket band und an den Mehlsack so hing, dass ich das Ding über der Achsel tragen konnte, vorn ein Bündel und hinten ein Bündel. Als das geschehen war, fragte ich mit einer nicht minder tückischen Ruhe als vorhin, was das alles zusammen ausmache. »Das macht drei gulden, fünfzehn Kreuzer, antwortete er mit Kreide und Mund. »Ja, ist schon recht, hierauf ich. Da ist derweil ein Gulden und das andere wird mein Vater, der Waldbauer in Alpe, zu Ostern zahlen.« schaute mich der bedauernswerte Mann an und fragte höchst ungleich, »zu Ostern? In welchem Jahr?« »Na, nächst Ostern, wenn die Kohlenreitung ist.« Nun mischte sich die Frau Doppelreiterin, die andere Kunden bediente, drein und sagte, » »Lass ihm's nur, Mann, der Waldbauer hat schon öfter auf Aufbau genommen und nachher allemal ordentlich bezahlt. Lass ihm's nur.« »Ich lass ihm's ja, werd ihm's nicht wieder wegnehmen,« antwortete der Doppelreiter. »Das war doch ein bequemer Kaufmann. Jetzt fielen mir auch die Semmeln ein, welche meine Mutter noch bestellt hatte. Kann man da nicht auch fünf Semmeln haben?« fragte ich. »Semmeln kriegt man beim Bäcker,« sagte der Kaufmann. Das wusste ich nun gleichwohl, nur hatte ich mein Lebtag nichts davon gehört, dass man ein paar Semmeln auf Borg nimmt. Daher vertraute ich der Kaufmännin, die sofort als Gönnerin zu betrachten war, meine vollständige Zahlungsunfähigkeit an. Sie gab mir zwei bare Groschen für Semmeln und als sie nun noch beobachtete, wie meine Augen mit den reiffeuchten Wimpern fast unablösbar an den gedörrten Zwetschen hingen, die sie einer alten Frau in den Korb tat, reichte sie mir auch noch eine Handvoll dieser köstlichen Sache zu. Unterwegs, zum Naschen. Nicht lange hernach, und ich trabte mit meinen Gütern reich und schwer bepackt durch die breite Dorfstraße dahin. Überall in den Häusern wurde gemetzgert, gebacken, gebraten, gekellert, ich beneidete die Leute nicht, ich bedauerte sie vielmehr, dass sie nicht ich waren, der mit so großem Segen beladen gen Alpel zog. Das wird morgen ein Christtag werden, denn die Mutter kann's, wenn sie die Sachen hat. Ein Schwein ist ja auch geschlachtet worden daheim, das gibt Fleischbrühe mit Semmelbrocken, Speckfleck, Würste, Nierenlümpern, Knödelfleisch mit Krähen. Dann erst die Krapfen, die Zuckernudeln, das Schmalzkoch mit Weinbeeren und Safran. Die Herrenleut da in Langenwang haben sowas alle Tag. Das ist nichts. Aber wir haben es im Jahr einmal und kommen mit unverdorbenem Magen dazu. Das ist was. Und doch dachte ich auf diesem belasteten Freudenmarsch weniger noch ans Essen als an das liebe Christkind und sein hochheiliges Fest am abende wenn ich nach hause komme werde ich aus der bibel davon vorlesen die mutter und die magd mirzel werden weihnachtslieder singen dann wenn es zehn uhr wird werden wir uns aufmachen nach St. Kathrein und in der kirche die feierliche christmette begehen bei glocken musik und unzähligen lichtern »Und am Seitenaltar ist das Krippel aufgerichtet mit Ochs und Esel und den Hirten und auf dem Berg die Stadt Bethlehem und darüber die Engel singend, »Ehre sei Gott in der Höhe!« Diese Gedanken trugen mich anfangs wie Flügel. Doch als ich eine Weile die schlittenglatte Landstraße dahingegangen war, unter den Füßen knirschenden Schnee, mußte ich mein Doppelbündel schon einmal wechseln von einer Achsel auf die andere.« in der Nähe des Wirtshauses zum Sprengzaun kam mir etwas vierspänniges entgegen. Ein leichtes Schlittlein mit vier feurigen hoch aufgefederten Rappen bespannt. Auf dem Bock ein Kutscher mit glänzenden Knöpfen und einem Buttenhut. Der Kaiser? Nein. Herr Wachtler vom Schlosse Hohenwang saß im Schlitten über und über in Pelze gehüllt und eine Zigarre schmauchend. Ich blieb stehen, schaute dem blitzschnell vorüberrutschenden Zeug eine Weile nach und dachte, etwas krumm ist es doch eingerichtet auf dieser Welt, da sitzt ein starker Mann drin und lässt sich hinziehen mit so viel überschüssiger Kraft und ich vermag mein Bündel kaum zu schleppen. Mittlerweile war es Mittagszeit geworden, durch den Nebel war die milchweiße Scheibe der Sonne zu sehen, sie war ja nicht hoch an den Himmel hinaufgestiegen, denn um vier Uhr wollte sie ja wieder unten sein, zur langen Christnacht. Ich fühlte in den Beinen manchmal so ein heißes Prickeln, dass bis in die Brust heraufstieg, es zitterten mir die Glieder. Nicht weit von der Stelle, wo der Weg nach Alpel abzweigt, stand ein Kreuz mit dem lebensgroßen Bilde des Heilands. Es stand, wie es heute noch steht, an seinem Fuß Johannes und Magdalena, das Ganze mit einem Bretterverschlag verwahrt, so daß es wie eine Kapelle war. Vor dem Kreuze auf die Bank, die für kniende Beter bestimmt ist, setzte ich mich nieder, um Mittag zu halten. Eine Semmel, die gehörte mir. Meine Neigung zu ihr war so groß, dass ich sie am liebsten in wenigen Bissen verschluckt hätte. Allein das schnelle Schlucken ist nicht gesund, das wusste ich von anderen Leuten, und das langsame Essen macht einen längeren Genuss, das wusste ich schon von mir selber. Also beschloss ich, die Semmel recht gemächlich und bedächtig zu genießen und dazwischen manchmal eine gedörrte Zwetsche zu naschen. Es war eine köstliche Mahlzeit. Wenn ich heute etwas recht Gutes haben will, das kostet außerordentliche Anstrengungen aller Art. Ach, wenn man nie und nie einen Mangel zu leiden hat, wie wird man da arm? Und wie war ich so reich damals, als ich arm war? Als ich nach der Mahlzeit mein Doppelbündel wieder auflud, war's ein Spaß mit ihm, flink ging es voran. Als ich später in die Bergwälder hinaufkam und der graue Nebel dicht in den Schneebeschwerden Bäumen hing, dachte ich an den Grabler Grablerhansel. Das war ein Kohlenführer, der täglich von Alpe seine Fuhr ins Mürztal lieferte, wenn er auch heute gefahren wäre und wenn er jetzt heimwärts mit dem leeren Schlitten des Weges käme und mir das Bündel auflüde. Und am Ende gar mich selber, dass es so heiß sein kann im Winter, mitten in Schnee und Eisschollen schwitzen. Doch morgen wird alle Mühsal vergessen sein. Derlei Gedanken und Vorstellungen verkürzten mir unterwegs die Zeit. Auf einmal roch ich starken Tabakrauch. Knapp hinter mir ging, ganz leise auftretend, der grüne Kilian. Der Kilian war früher einige Zeit lang Forstgehilfe in den gewerkschaftlichen Waldungen gewesen. Jetzt war er's nicht mehr, wohnte mit seiner Familie in einer Hütte drüben in der Fischbacher Gegend. Man wußte nicht recht, was er trieb. Nun ging er nach Hause. Er hatte einen Korb auf dem Rücken, an dem er nicht schwer zu tragen schien. Sein Gewand war noch ein jägermäßiges, aber hübsch abgetragen und sein schwarzer Vollbart ließ nicht viel sehen von seinem etwas fahlen Gesicht. Als ich ihn bemerkt hatte, nahm er die Pfeife aus dem Mund, lachte laut und sagte, »Wo schiebst du denn hin, Bub?« »Heim zu«, meine Antwort. »Was schleppest denn?« »Sachen für den Christtag.« »Gute Sachen.« »Der tausend Sapperment, Wem gehörst denn zu?« »Dem Waldbauer.« »Zum Waldbauer willst gar hinauf. Da musst gut antauchen.« »Tus schon«, sagte ich und tauchte an.« nach einem solchen Marsch wirst gut schlafen bei der Nacht, versetzte der Kilian, mit mir gleichen Schritt haltend. Heut wird nicht geschlafen bei der Nacht, heut ist Christnacht. Was willst du denn sonst tun als schlafen bei der Nacht? Nach Katrein, in die Mette gehen. Nach Katrein, fragte er, den weiten Weg. Um zehn Uhr abends gehen wir von Hause fort, und um drei Uhr früh sind wir wieder daheim. Der Kilian biss in sein Pfeifenrohr und sagte »Na, hörst du, da gehört viel Christentum dazu, beim Tag ins Mürztal und bei der Nacht in die Mette nach Katrein. So viel Christentum habe ich nicht. Aber das sage ich dir doch, wenn du dein Bündel in meinen Buckelkorb tun willst, dass ich es dir eine Zeit lang trag und du dich ausrasten kannst, so hast ganz recht, warum soll der alte Esel nicht auch einmal tragen?« Damit war ich einverstanden, und während mein Bündel in seinen Korb sank, dachte ich, »Der grüne Kilian ist halt doch ein besserer Mensch, als man sagt.« Dann rückten wir wieder an. Ich huschte frei und leicht neben ihm her. »Ja, ja, die Weihnachten«, sagte der Kilian fauchend, »da geht's halt drunter und drüber. Da reden sich die Leute in eine Aufregung und Frömmigkeit hinein, die gar nicht wahr ist. Im Grund ist der Christtag wie jeder andere Tag, nicht einen Knopf anders.« der Reiche, ja, der hat jeden Tag Christtag, unser Einer hat jeden Tag Karfreitag. Der Karfreitag ist auch schön, war meine Meinung. Ja, wer genug Fische und Butter und Eier und Kuchen und Krapfen hat zum Fasten, lachte der Kilian. Mir kam sein Reden etwas heidentümlich vor. Doch was er noch weiteres sagte, das verstand ich nicht mehr, denn er hatte angefangen, sehr heftig zu gehen, und ich konnte nicht recht nachkommen. Ich rutschte auf dem glitschigen Schnee mit jedem Schritt ein Stückchen zurück. Der Kilian hatte Fußeisen angeschnallt, hatte lange Beine, war nicht abgemattet, da ging's freilich voran. Herr Kilian, rief ich. Er hörte es nicht. Der Abstand zwischen uns wurde immer größer, bei Wegbiegungen entschwand er mir manchmal ganz aus den Augen, um nachher wieder in größerer Entfernung halb schon von Nebeldämmerung verhüllt aufzutauchen. Jetzt wurde mir bang um mein Bündel, kamen wir ja doch schon dem Höllenkugel nahe. Das ist jene Stelle, wo der Weg nach Alpel und der Weg nach Fischbach sich gabeln. Ich hub an zu laufen, im Angesicht der Gefahr war alle Müdigkeit dahin, ich lief wie ein Hündlein und kam ihm näher. Was wollte ich aber anfangen, wenn ich ihn eingeholt hätte, wenn ihm der Wille fehlte, die Sachen herzugeben und mir die Kraft, sie zu nehmen? Das kann ein schönes Ende werden mit diesem Tage, denn die Sachen lasse ich nicht im Stich und sollte ich ihm nachlaufen müssen bis hinter den Fischbacher Wald zu seiner Hütte. Als wir dann beide so merkwürdig schnell vorwärts kamen, holten wir ein Schlittengespann ein, das vor uns mit zwei grauen Ochsen und einem schwarzen Kohlenführer langsam des Weges schliff. Der Grabler Hansel. Mein grüner Kilian wollte schon an dem Gespann vorüberhuschen, da schrie ich von hinten her aus Leibeskräften, »Hansel, Hansel, sei so gut, leg mir meine Christtagssachen auf den Schlitten, der Kilian hat sie im Korb und er soll sie dir geben.« mein Geschrei muß wohl sehr angstvoll gewesen sein, denn der Hansel sprang sofort von seinem Schlitten und nahm eine tatbereite Haltung ein. Und wie der Kilian merkte, ich hätte hier einen Bundesgenossen, riß er sich den Korb vom Rücken und schleuderte das Bündel auf den Schlitten. Noch knirschte er etwas von dummen Bären und Undankbarkeit, dann war er aber auch schon davon. Der Hansel rückte das Bündel zurecht und fragte, ob man sich draufsetzen dürfe. »Das bat ich nicht zu tun.« also tat er's auch nicht wir setzten uns hübsch nebeneinander auf den schlitten und ich hielt auf dem schoß sorgfältig mit beiden händen die sachen für den christtag so kamen wir endlich nach alpe als wir zur ersten Fresenbrücke gekommen waren sagte der hansel zu den ochsen oha und zu mir so die Ochsen verstanden und blieben stehen, ich verstand nicht und blieb sitzen, aber nicht mehr lange, es war ja zum Aussteigen, denn der Hansel musste links in den Graben hinein und ich rechts den Berg hinauf. Danks dir Gott, Hansel!« »Ist schon gut, Peter.« Zur Zeit, da ich mit meiner Last den steilen Berg hinanstieg gegen mein Vaterhaus, begann es zu dämmern und zu schneien, und zuletzt war ich doch daheim. »Hast alles?« fragte die Mutter am Kochherd mir entgegen. »Alles. Brav bist und hungrig wirst sein.« Beides ließ ich gelten. Sogleich zog die Mutter mir die klingend hart gefrorenen Schuhe von den Füßen, denn ich wollte, dass sie frisch eingefettet würden für den nächtlichen Mettengang. Dann setzte ich mich in der warmen Stube zum Essen. Aber siehe, während des Essens geht es zu Ende mit meiner Erinnerung. Als ich wieder zu mir kam, lag ich wohl ausgeschlafen in meinem warmen Bett und zum kleinen Fenster herein schien die Morgensonne des Christtages. Die Geschichte ist schon vorbei und erst nächsten Sonntag kommt eine neue. Wenn dir das zu lange dauert und du auch die Faszination von Adventskalendern liebst, dann schlage ich Dir vor, auf meinem YouTube-Kanal jeden Tag ein Türchen am Adventskalender 2023 zu öffnen. Höre Geschichten, kleine Gedichte, weihnachtlich, winterlich, es ist einfach schön, ich freue mich auf Dich. Eva K., der Hörkanal, auf YouTube.